0: Córka nie widziała taty od 681 dni. Kocham cię, Lenko. Twój tata. To jeden z billboardów, który pojawił się w ramach kampanii Stop Alienacji Rodzicielskiej. Inny billboard. Syn nie widział taty 719 dni. Kocham cię, Patryku. Tata. Córka nie widziała mamy 1020 dni. Kocham cię, Aneczko. Twoja mama. Muszę powiedzieć, że jak zobaczyłam te billboardy, to... Zrobiło mi się strasznie smutno, ale też pomyślałam, że to bardzo ważne. że To bardzo ważne, że takie rzeczy pojawiają się w przestrzeni publicznej. A z nami w studiu jest sprawca tych, tej akcji Przemysław Łukoszek, ojciec, inicjator akcji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za chwilę porozmawiamy z Panem. Od pana zaczniemy, ale jeszcze przedstawię innych gości, Sylwia Strzemska, sędzia sądu, rzecznik sądu okręgowego we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór i pani Grażyna Górka, mediator.
1: Grażyna Górska, Górska, mediator. Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór. Panie Przemysławie, zaczniemy od Pana. Skąd ten pomysł na to, żeby takie billboardy powiesić? Bo najpierw powiesił Pan, teraz jest ich więcej w Polsce, tak. ale najpierw był jeden Pana billboard osobisty.
2: Znaczy tak, bo niestety ta historia tak samo dotyczy mojej osoby. I najpierw tak jak pani mówi, że był jeden billboard, ale nawet nie jeden, tylko było więcej, tak? Akurat w Poznaniu pojawiły się dwie sztuki, jeśli chodzi o to, a w roci miejscu rodzinnym de facto, moim, jak i córki, pojawiło się po prostu pięć sztuk, tak? I córka tego... ma na imię Julia. I Julia, tak, córka ma na imię Julka. Na dobrą sprawę, trzy i ma, w styczniu będzie miała 4 latka.
0: I nie widział pan jej długo?
2: Tak, nie widziałem jej długo de facto od postanowienia sądowego, które było 12 lutego do 18 września córki Julki nie widziałem.
0: Miał pan papier w ręku? Miał tak. pan postanowienie sądu i co?
2: I co, miałem postanowienie sądu, ale niestety matka tego nie respektowała. Powiedziała, że nie może wydać mi dziecka, bo nie ma takiej możliwości. Więc... To nie
0: jest jednostkowy przypadek. Po tym, jak pan powiesił swoje billboardy, zgłosili się do pana
2: inni. Tak, zgłosili się, pytali się, jak ja to zrobiłem, skąd taki pomysł, dlaczego tak to wyszło i tak dalej, i tak dalej. Tak. Pełno telefonów, pełno zapytań. I można powiedzieć, jest kontynuowała dalej ta kampania. tak
0: Ja czytając te billboardy zastanawiałam się przez moment, czy to są prawdziwe historie. Czy to jest jakieś zmyślone. Czasem w kampaniach społecznych używa się jakiegoś imienia, powiedzmy przysłowiowego, ale niekoniecznie za tym idzie prawdziwa historia. Te historie wszystkie są autentyczne.
2: Tak, są autentyczne, są historie właśnie dokładnie tak. Nie chciałam żeby to było wystane z palca, tylko właśnie, żeby były autentyczne historie. Ile dni po prostu dziecko nie widzi ojca bądź matki.
0: No właśnie, pani sędzio, e, pani rzecznik. Jest postanowienie sądu. Taki rodzic, matka czy ojciec, nieważne, ma to postanowienie w ręku i rodzic mówi, a ja ci nie dam dziecka, ja jej nie pokażę i to trwa miesiąc, dwa, trzy, rok.
3: Przede wszystkim jest to sytuacja bardzo traumatyczna dla samego dziecka, ponieważ traci kontakt z tatą albo traci kontakt z mamą i dziecko nie rozumie tej sytuacji. Natomiast rodzic, który nie respektuje takiego orzeczenia, czuje się silniejszy, czuje, że ma przewagę nad tym rodzicem, z którym to dziecko nie mieszka. Jeżeli chodzi o procedury prawne, to prawo przewiduje dwie możliwości. Taki rodzic, który nie może wyegzekwować takiego orzeczenia, które pozostaje w swojej istocie niestety na papierze, może... Z własnej inicjatywy, ponieważ tutaj sąd nie może działać z urzędu. Regulacja prawna przewiduje tylko wniosek tego rodzica, który nie może spotkać się z własnym dzieckiem. Albo może założyć sprawę o nakazanie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, czyli to jest tak jakby kara dla tego rodzica, który nie respektuje tego orzeczenia. Albo może też złożyć wniosek o to, żeby nakazano przymusowe wydanie tego dziecka. i To przymusowe wydanie może być też w obecności kuratora. To są dwie procedury, które są przewidziane na taką okoliczność. Oczywiście sąd musi być obiektywny i nie może polegać tylko na słowu jednego rodzica, czyli ten rodzic, który uważa, że nie ma kontaktów z dzieckiem z powodu postawy, drugiego rodzica musi to w sądzie wykazać i to niestety trwa bo konieczna jest rozprawa. Samo wyznaczenie rozprawy nawet jeżeli sąd nie jest bardzo obciążony a sądy niestety są przeciążone pracą. To jest kwestia wysłania wezwań, zawiadomień, kwestia kontroli kuratora w miejscu pobytu tego to dziecka trwa? bardzo różnie dlatego że to zależy od sądu do którego taki rodzic Powiedzmy w cudzysłowie, okradziony z dziecka, tak? Yy, zwraca się o pomoc. Yy, yy, albo to zależy od sądu, gdzie to dziecko pozbawione rodzica przebywa. Ale I to może to dwie być, strony. To
0: można mówić, że to może trwać miesiącami.
3: To zależy od tego, Jakie fakty są podnoszone w tych postępowaniach? Niestety bardzo często rodzic, który nie chce wydawać dziecka, powołuje się na to, że dziecko było molestowane, że było bite. Są bardzo poważne argumenty wytaczane i to niestety powoduje konieczność kolejnych działań ze strony sądu. A sąd
0: musi to sprawdzić? Tak. Ale można też skierować rodziców, którzy spierają się, nie mogą się dogadać co do opieki nad dzieckiem do mediatora. I właśnie mediator jest z nami tutaj w studiu pani Grażyna Górska. Korzystają ci rodzice z tego, że mają taką możliwość, że mogą przyjść do mediatora?
1: Coraz więcej rodziców z tej możliwości korzysta i tutaj ogromna rola sądów, które widzą korzyści wynikające z kierowania stron do mediacji i do tej mediacji coraz częściej kierują. I w takich sprawach, o których dzisiaj rozmawiamy, sprawach niezwykle ważnych, delikatnych, dotyczących dziecka, to ta mediacja daje taką niesamowitą przestrzeń dla rodziców, żeby się spotkali, żeby porozmawiali, żeby w ogóle zaczęli się komunikować. Takim pierwszym objawem tego, czy, czy tego kryzysu, czy jednym z takich cech charakterystycznych kryzysu rodzinnego, konfliktu rodzinnego jest to, że nie ma komunikacji. Oni przestają ze sobą rozmawiać. Nie ma rozmowy, nie ma komunikacji, nie ma artykułowania swoich potrzeb, obaw, wątpliwości. Co do kontaktów i z punktu widzenia pracy mediatora my rozmawiamy o tym, jak te kontakty miałyby wyglądać, co zrobić, żeby one się odbywały. W takich sytuacjach, o których mówimy tutaj, kiedy tych kontaktów nie ma, pytamy dlaczego ich nie ma. I to nie chodzi o to, że mediator będzie przeprowadzał postępowanie dowodowe i się zastanawiał i szukał winnego, wskazywał przyczyn, ale co się takiego wydarzyło? Na poziomie rodziców, ich emocji, że dochodzi do takiej skrajnej sytuacji. niech jeszcze Pani powie
0: w skali z Pani praktyki, jak wynika w dziesięciu przypadkach,
1: ile udaje się, kończy się to sukcesem? czyli statystyka zawartych ugód. W 2014 roku miałam podsumowanie i to było w, zrobione właśnie z Wydziału Rodzinnego i ta statystyka mówiła o tym, że na 45 skierowanych spraw akurat do mnie w 28 doszło do zawarcia ugody. Natomiast w tych sprawach, w których nie doszło do zawarcia ugody strony wracały i poziom eskalacji konfliktu był zdecydowanie mniejszy. Strony rozmawiały, w wielu przypadkach doszło do zawarcia ugody na sali sądowej.
0: 45 do 28. Może warto spróbować. O tym więcej jest za chwilę. Państwa także zapraszam do pisania może na nasz adres wrocław.pl albo telefonowania 71 to jest numer kierunkowy 339 90 60.